0: 嗨，大家好。呃、嗯，今天板娘呢要来介绍一本书，这本书的书名叫做《爱无能》，为什么我们想爱却无法好好爱？那这是由彩石文化所出版的。那这个呢是2021年4月的新书。好 ，OK， 你看它的封面哦、啊，书腰的地方，我觉得有一句话让板娘一看到都就觉得很震撼。我来先念给大家听哦。这是个爱无能比性无能多的时代哦。不相信会幸福，受委屈，无底线的付出，情绪勒索。控制狂等等等，每个人在关系中都可能有爱无能的一变。OK， 好，那书的封面背后呢？好，他先告诉我们了，在关系里有哪几种爱无能的状况呢？好，在这边呢，我先大概、呃、介绍给大家听一下哪几种哦。因为其实这个东西抛在板娘的现实动态里面，已经很多人有回应哦，就非常期待这本书。那我现在先跟大家说一下，在关系里爱无能的十种面貌。能看到许多人的优点，却被说无法专情。好，这是多腿症，这、就是我们的劈腿。对外彬彬有礼，跟自己人相处却不耐烦，像刺猬一样，这是暴躁症。一不小心就想查情控制对方，恐怖情人。工作生活没问题，遇到感情就失能，这是依赖症。想要爱得轰轰烈烈才值得，这是被虐症。总是觉得自己很委屈，受害者。我是你的唯一，只想好好被宠爱，这是公主病。不知不觉斩断自己的桃花，绝缘症；不爱则易，一爱就迷失自己，易爱症；无止境的付出，包容对方，玛利亚病。OK， 呃，不晓得大家听完这十种啊爱无能的面貌之后，你自己觉得自己自己想一下，关于自己或是曾经遇过的啊，或者是身边的朋友们有没有类似的状况呢？我想多多少少应该都会有一点哦。好，在介绍这本书之前呢、啊，其实板娘想要倒着过来跟大家讲这本呢。我现在讲的是结语哦，结语我先念给大家听。结语是：不再受困于被爱与不被爱的思考。当你心心念着由另一个人给你幸福时，那正代表着你现在并不满意自己，不满意周遭，不满意生活。这些不满意不该由另一个人来让你达到满意，它不该是你生命里的救赎，更不会是你人生的解药。因为过上让自己满意的人生，本来就是。个人生命的责任与任务，你要为自己完成，才不枉此生。你的美好不该由另一半来定义，你的才华值得尽情挥洒。只要你愿意推自己一把，去追寻你渴望的生活样貌，而不是在原地漫长等待。给自己多一点信任，给自己多一点微笑，给自己多一点赞，你将不会持续受困在被爱与不被爱的思考困境里。接下来，亲爱的，你要对自己说。从此，我过着幸福快乐的日子，不因为谁，因为我自己值得。我是那个上播幸福快乐的人。当我过得好，很多人都因为我而被医治。很多人喜欢围绕在我身边，沾染我身上的幸福感。我的人生是如此充实与富足，我就是充满爱的存在。好，为什么板娘要先讲结语呢 ？OK， 因为我们说真的哦。呃，这本书我必须要介绍给大家的原因，除了就是我觉得这个现代人非常非常多这些问题，无论是你自己有，或者是你会遇到，甚至于呢，好，就是你可能另一半就有这些问题。那呃，爱情有那么多种样貌，我们始终就是一直都处在爱跟被爱的过程当中，这是一个。非常重要的课题哦，也许在我们从小的生长环境背景里面，我们一直都没有机会哦去好好学习哦关于爱跟被爱的这个东西。那我们等到长大了，现在资讯量很发达了，很充足了哦，我觉得我们就可以学习的，靠着现在这些书籍啊，给我们哦一些呃知识上的呃更新哈、哦，然后甚至于呢，可以去评估跟自我省觉醒。我觉得这个对我们。呃，无论是在自己啊，或是在爱情的关系，都是非常非常重要的。好，那首先呢，板娘要先跟大家介绍玛丽亚病。为什么要先介绍玛丽亚病呢？因为其实我看到书里面，他就写说，其实这个是往往很多婚姻状态的组合。那听起来就觉得有点恐怖。好，因为玛丽亚病听起来就是女生被激发出母性，然后出现了那种崇高的,神聖的、呃、神圣的自呃神圣的状态嘛。哦，那好，那在旁边他就有写得很清楚，就是说，呃。通常这个组合就是阿信的太太，所谓的阿信就是很很刻苦耐劳的阿信，好，然后跟败家的丈夫，好 ，OK， 好，现在又拉回来了，这个组合之外呢？呃、嗯，玛丽亚病在成就之前，我们要先了解到一下，就是关于人际啊，我、嗯、们人格，就是呃、嗯，在国外有一个精神科，他鉴定了，里面呢，他就是讲说，我们每每个人啊，在发展出人格有三个特质哦。其实这三个特质，我们常,常常就是会有有弹性的，来来回回的不停的穿梭这三个人格特质哦。一个就是潜意识的父母哦，所谓的父母，他这是翻译的啦，对，那他的意思是说，你就是会有一些规范，哦，控制，就是可能就是我们明知道什么事情可以做，什么事情不能做。好，那另外一个就是成人哦，成人的话就是。就是、我们知道要怎么运运用一些类似什么嗯社会资源啊那种的，就是我们知道怎么去处理事情哦，这就是成人。好，呃，譬如说我们怎么知道怎么谋生啊，发生事情的时候怎么解决，这个是成人哦。好，呃，在第三个呢，就是小孩。小孩的这个这个阶段，他就是一直想要被宠爱哦，然后就是什么，就是比较希望获取关心。那他这个里面，玛利亚病里面他就有说啦，就是其实明明就是夫妻两个人哦，可是呢，他们两个在一起的时候就会出现一个状况。产生玛丽亚病就是变成两个人应该都要有各各自会有这三个个性，然、哦、这三个人格。可是问题是，就这两个人在一起的时候，偏偏就只会出现两种人格。哦，这两种人格是什么呢？可能就是某一方只有一个小孩，然后另外一方呢就是父母或者是成人。OK， 这样大家应该有一个呃大概的概念哦。好，那其实如果在夫妻双方之间，如果真的有一个人，就是他的人格特质就只有出现小孩，那其实对另外一半来说是非常非常辛苦的哦。因为怎么说呢？因为在小孩这个人格特质里面，就是一个不负责任、漫不经心哦，然后不用管别人做什么，只只是想要自己就是讨爱，然后自己想做什么就做什么。那其实这个在呃一个关系里面，其实是非常疲累的哦。因为如果你一直需要别人持续去照顾你哦，然后呃给予你关爱呀、啊，然后去帮助你处理其他的事情的话，其实这个对这是一个非常不对等的关系哦。好，那其实常常就是我们会听到，就是类似有一些人可能就是他会义无反顾的去包容他的男友，或者是家人，甚至于是老公哦，就是。可能就是他可以两手一摊，就说他什么事情都不会做，那就把很多事情的重担都压在另外一方的身上。我这边没有特别说是男生或女生呐、啊，对我觉得这样比较平衡一点哦。那其实另外一方如果就是有这种玛利亚病的话，他很容易就会一肩扛起所有的责任啊、哦，无论是经济的重担啊，或是什么什么的。那其实为什么这样子的人会,人会有这样的人格反应呢？就是因为他常他们很不信任。别人，或者就是说呢？他们认为自己无所不能哦，因为可能在他们过去的成长背景里面呢、啊，他们很多事情都是靠自己的力量去解决的哦。那他可以说是呃自己自己长大，对，应该是这样说，因为书里面也是这样写的哦。他我觉得他这样的形容不错的，就是靠自己力量长大，就有点像我们看卡通或者是什么什么历险记里面的那种哦，自己一路冒险长大过来的小孩那种感觉。那通常这种人就是很容易陷入玛利亚病，因为他看到对方哦，可能就是呈现。他有困难的模样，那你可能就会激发你，就是你觉得不行，我一定要去帮他那种感觉。对，那久而久之就很容易陷入这种所谓“玛利亚病”的症状，这样子。OK， 好。另外一个呢，现在本娘要介绍的呢，就是关于自斩桃花，自己斩断自己的桃花。大家应该都会很有兴趣想说，为什么我会斩断自己的桃花呢？觉得莫名其妙，对不对？好，现在呢，书里你有提到两种哦，两种人就是会自斩自己的桃花。好，什么样子的人呢？第一个就是不喜欢谈自己的事情的人，哦，他可能开口闭口讲的事情，可能都是他的爷爷奶奶呀、啊、他的同学啊，哦，那怎么样？你问他，跟，譬如说，你问他说，哎、欸，这件事情你的看法呢？或者是说，哎、欸，你们家关于这个状况都会怎么处理？他可能就回避不谈之类的。好，那这样子可能大家会觉得说，你可能就是。没有什么想想要跟大家继续有进一步深聊的方法哦。那其实在这边他会讲说，其实有时候啦、啊，我们适当的揭露自己的一些隐私，就是没有那么隐晦的地方，你可以告诉大家分享的，那是一种就是跟大家宣扬自己，就是表现自己的一种方式。因为我们人啊要吸引对方，可能除了就是沟通啊、外在呀、啊、打扮之外，呃，你在自我揭露的这个部分，就是你讲的东西、你的谈吐哦，其实都是对方吸收资讯的来源，去评估你们两个人适不适合。OK， 那其实这个东西我觉得有点像是你脸书上面的发文，其实也有类似的含义哦。对，好，另外一种呢，呃，就是拒绝他人哦，他觉得他自己很厉害，什么都可以自己来。这个跟刚刚讲的玛丽亚病又不一样了。这个就是他觉得他一个人生活很好，他不需要跟别人在一起。通常这种人找到的另外一半的对象都会是跟自己非常类似的人哦。那也就是说，这种人比较自恋啊，我们必须要这样说。好，那你会觉得说？找到跟自己一样的人不好吗？你这一辈子就是在找寻一跟自己一样的人。可是有时候你应该要很了解，就是你找一个跟自己很类似的人，你会有一个点，就是你不喜欢自己的部分，某一些时候也存在在对方的身上，这就是变成你们两个要磨合的点啊。对，就是这个样子。所以我觉得大家可以去稍微思考一下哦，你自己啊，这在爱情之中会是属于什么样子的心态。好，再过来把你要介绍的是另外一种爱无能的状症状就是暴躁症。这边说到的暴躁症呢，就是对外呢是彬彬有礼的，但是对自己人呢却非常的不耐烦哦。好，那这边书里面有写到说，其实他就像个刺猬一样哦。好，为什么他会变成这个样子的状态呢？其实书里面有一句话，我觉得写得很好哦。他是写说，暴躁症的人呢，看似处处跟亲近的人针锋相对，实质上是过度在乎亲近者怎么看待自己，担心自己不被认同，容易先入为主的认为他人不同意自己。而有言语攻击的行为哦，那其实书里面呢、啊，他有提到一些关于呃，就是呃所谓暴躁症他们的童年哦，他童年可能就是有受过伤，什么创伤啊，那其实他们是很渴望就是被公平的对待啊，哦、或是渴望自由的哦，所以不太希望被贴标签，但是因为他可能从小就内心受伤，没有受过一个比较。好的机会去抚平自己的伤痛哦，所以呢，很容易就是其实会被其他可能家里的人会贴上标签，说他脾气不好啊，不好沟通啊，或者是他防卫心太强啊之类的哦。那所以其实呃，必须要了解的是，他们只想要拥有自己的权利跟声音哦。好，那在这边呢，其实他这本书里面啊，有提到就是在暴躁症的后面啊，哈，后面它有一个延伸，延伸的地方就是说。如果你面对这种容易抓狂的暴躁症版，应该要怎么办呢、哦？因为其实现在呃社会案件很多啊，像是一些关于呃呃恐怖情人的东西。对，那其实这书里面也有告诉我们一些，当你的另一半经常有刺猬的反应的时候呢，你们的关系之中应该是持续的有很多的摩擦跟张力哦。你很容易因为对方的防卫跟攻击而被刺激哦。好，那这时候呢，其实我觉得呃。有时候这书里面有几点，就是其实帮助我们自己去思考一下，就是，呃，他要我们看清楚，就是看懂对方的行为哦，将行为跟你的价值分开。那还有另外一个，其实我觉得比较困难，就是看见对方的内在小孩，学习疼惜他。因为其实有时候在情绪的沸腾至高点，你要直接跨越到看到对方的内在，我觉得那个有时候是反应不及的，除非你的思考逻辑这个东西有被训练过，不然我真的觉得这个。嗯，比较困难。但是书，我觉得这本书很棒的地方，就是说像这种啊，我刚刚解解释到的，例如暴躁症啊，哦，它里面都有写说，它告诉你先去分析你自己哦，再去分析对方，或者是在你们摩擦的时候，产生摩擦的时候，因为其实摩擦其实是很容易消耗彼此的爱了，哦。对，那如果我们这段感情希希望继续下去的话，它这里面就有写说，哎、欸，你要为爱设立一个界限哦。例如第一步，你要跟他讨论说你的感触哦，还要说出界限。例如说。因为在感情里，如果你们相处都要战战兢兢的话，是其实很辛苦的，就感觉有一方一直要在备战的状态耶。所以我觉得就是书里面要就是有告诉我们说要怎么做，就是要跟对方讨论说要说出自己的可以跟不可以是哪里哦。好，例如说你下次再出现这样的状况，我们应该要怎么处理等等的。好，第三步很重要，就是要达成共识哦。对，像是嗯，譬如说我们知道现在的关系有点紧张了，我们是不是呃可能在平常的时候要讨论一下，说我们开共共同的暗号，例如说我必须要提醒你。你现在的气氛有点紧张，我感觉你的情绪快要发作了，诸诸如此类的哦。那其实我会觉得这本书很棒的是，它不仅告诉我们这些状况什么时候可能发生，而且它用的字词啊那些词汇，我都觉得都是很容易懂的。你不会因为觉得看了这种东西啊，就觉得说好像一直去挖伤口哦，一直去挖，一直挖挖到你自己觉得你没有办法自己疗伤哦，甚至于你没有办法持续走下去的感觉，或是没有办法继续看这一本书哦。其实这个都不是好的一件事情，因为。呃，其实这本书我会非常推荐大家都要看的原因，是因为我觉得他写的东西除了很浅显易懂之外，我真的觉得每个人都应该要去看一下。因为其实这十点爱无能的状况，我觉得我们每个人多多少少都会有一点点哦，有一点点，虽然不是完完全全被呃套入那个那个症状里面，但是我们多多少少都会有一点点这些东西的产生哦。好，最后吧，你来介绍恐怖情人哦。他这边说到的恐怖情人，就是动不动就是要查情啊，然后想要控制对方，然后如果。他知道你想要跟他分手或是干嘛的话，哇，你惨了！他可能就会像电视新闻演的，有没有？就是他可能会囚禁你啊，然后把你的手机有没有什么通讯软体阻断你跟外界联络的一切方式哦。好，在这本书里面呢、啊，说真的，嗯，他也说了，其实恐怖情人他们真的不容易去发觉，因为他们不觉得自己有问题，所以他们其实很难去去就医或者是什么样子。那其实书里面有提到九种情境哦、喔，就是都有可能让。让人不知不觉变成恐怖情人。那他提到这九个情境里面，其实，呃，只要五个有相符合的话，其实就自己要有一点观察，就是自己要有一点决心哦。好，第一点呢、啊，他说是无法忍受被抛弃哦。他一旦觉得要被抛弃，就会有激烈的反应啊。好、哦，那他这边说的是说，像是你有时候晚一点回讯息啊，好、哦，然后可能对方。男女朋友，对方他就会觉得你是不是在准备抛弃我？哈、哦，好，另外一个是极端的思考模式。好，这边呢，他说极端的思考模式就是说，他的是是非对错，他都是以自己为中心哦。那很容易，这种就比较容易跟别人产生冲突，因为当对方不同意自己的时候，哦，可能他就会开始破口大骂或歇斯底里。例如说啊，我可能跟你约，呃，这个礼拜六可能突然有事情不能跟你去约会了之类，那对方可能就开始发飙啊，然后开始有一些暴力攻击的倾向。哦。好。再来是自信心低落或过度自信哦。那这边会讲到，就是会讲到自信心，是因为说这个东西关系到自我认同，自我认同的障碍其实是会影响我们的人际关系。那因为他会常常怀疑自己的价值啊、哦，例如说对方已读不回啊，然后有的人会疯狂的觉得自己说错话，然后就是会一直疯狂莫名其妙的道歉啊、哦，或是夺命连环口，这个都属于在自信心过低的部分。好，那再来就是情绪低落会有自我伤害跟放纵的行为哦，呃这边的话还有写到就是说，呃所谓情绪低落会有一些放纵，例如说他有去飙车、疯狂购物啊、哦，或是伤害他人这些的、嗯。好，再来就是威胁他人不得结束，不得结束情感关系。这个好像在新闻里面蛮常听到，就是有一些情杀的案件啊，他就会透过致残啊，或者是、哦、威胁对方啊的生命安全哦，跟你讲说你不准。呃，就是结束这这则关系。好，还有另外一个就是对愤怒难以控制，他没有办法控制他自己的脾气，可能就是他觉得他胸口胸口很闷哦，很很不舒服，他把这股气发出来，但是他发泄脾气的方式呢，就是很激烈的手段，例如就是我就是现在要你下跪道歉哦，我就是在公共场合跟你破口大骂，我也不怪不管其他人哦，我就是这一口气我一定要发出来。其实这个都是对情绪控制有问题的人。好。那再来就是忧郁、焦虑的情绪会持续好几个小时。这边的话是比较属于他有写到就是钻牛角尖的部分哦。好、哦，如果就是不管别人怎么去跟他解释或是安抚他，他的情绪就一直都在那个里面。好、哦，好，然后害怕孤单，经常有空虚的感觉。那这种人就是比较没有办法一个人独处哦。他呃就是会常常想要跟别人黏在一起啊，需要有他人的陪伴哦。那另外呃就是如果他有情人的话呢，他就会觉得一定要跟别人。腻在一起，如果呃另外一半可能要别的事情要做的话，你没有让我跟去的话，他就会觉得他自己就是不被重视啊之类的。好，再最后一点就是严重的解离感哦。那其实这个东西，我觉得大家这其实就是很难去评估，因为这个我觉得他就就要呃给专业的医生，因为解离这个是一个心理的防卫机制啦。好，但是说到这边呢、啊，其实刚刚讲到的恐怖情人的这个东西啊，其实只要符合五项就有了。所以其实，因为我们也都不希望自己遇到，不过呢，也不希望自己试。所以其实这本书里面，它提供了非常非常多的方式，让我们自己去自我的，呃，自己看，自己去做一个评估。對好好，最后呢，其实板娘为什么很推荐这本书啊？因为其实一开始我在看。这一本书的时候，看到你的爱情观决定你怎么爱的时候，我就觉得哇，天哪！这个里面的叙述啊，其实我觉得很适合大家，因为就是在我们的成长背景里面呢，我们从小都被禁止说你们不可以谈恋爱嘛，对不对？那我们好多好多的恋爱语言啊，甚至于说恋爱的观念，可能必须从报章杂志、言情小说，甚至于比较夸张一点，以前父母那个年代是谁？是是琼瑶的小说。但你总不可能，你想想看，如果你的老公是像一个那个琼瑶小说，我一下印象中里面是谁？就是马景涛，每天都像对着你摇这样子吼。你能够接受吗？对不对？我是没办法接受啦。对，光听就觉得头好痛哦、喔。对，都要这样子用吼的。呵呵对，那其实这里面呢、啊，这本书里面它还讲了非常非常多的东西哦、喔。就是呃，像刚刚讲到了，就是爱无能的十种症状嘛。哦、喔，那其实我会觉得说，大家都要去稍微看一下这本书，因为我觉得这样可以更了解自己哦、喔。因为有时候你会觉得说，我好像有一点点这个形态，又有点那个形态。好，无论如何，其实他后面只有讲到，就是如何去修复爱无能的五堂课。那其实我会建议大家，因为其实这个用书籍来介绍，呃，用口语影片来介绍的话，其实没有的那么详细，所以我会建议大家一定要去买这本书过来看哦、喔。那其实就像老板娘刚刚介绍到最后的，我把最后的那个东西告诉大家，就是。其实你自己是很棒的，你可以疗愈你自己哦。所以我会希望这本书其实看完之后是很有力量的哦。它无论是修呃，关于我们在爱情的关系之中，甚至于你从小到大的、呃、童年的伤痛的这种东西，里面都有提到哦。但是你千万不要觉得说，天啊，它是不是像教科书一样沉重？没有，它里面的故事举例的故事也不是啰啰等哦。对它，我觉得它举例的故事都是很简明扼要的。所以我真的非常推荐大家一定要去看这一本书哦。好好的去学，然后好好的爱自己，好好的爱对方，我们一起朝着你好我也好的目标迈进。OK， 希望你会喜欢我今天的介绍哦。好，那在这边板娘要跟大家说一下，我知道我听到很多很多人的回馈跟建议哦，板娘会努力找人帮我上字幕。<笑>对，因为其实说真的，板娘比较忙哦，没有什么时间可以自己上字幕。那如果欢迎大家。推荐我，哎<笑>、欸，就是有办法帮我上字幕的人，对，或者是推荐我什么公司都可以、哦、对，因为我很希望可以把一些好书推广出去给大家。那如果你是习惯看字幕的人啊，我会希望就是反正也可以，呃，希望就是可以拜托别人帮我上字幕这样子。对我也很希望可以带带给大家更好的一个呃观赏空间。对 ，OK， 我们的频道一样在 p a r k e t s 有哦。如果你喜欢或是你喜欢习惯听 p a r k e t s 的话，记得搜寻 Jimmy 书房。OK， 今天就要到这里喽。我记得要去买《爱无能》这本书，真的很棒。我们一起在关系里面好好爱，拜拜。